1: Det här är planen, när isbjörnen kommer Och knackar på Då säger du så här Vänta till ett tag Och sen drar du in det här geväret Sen ska du försöka komma på var säkringen sitter Och sen skjuter du isbjörnen
2: Grått vatten Och det var en mörk dimma liksom. Och då tänkte jag Så så det här är Slutet på mig Och det enda jag tänkte Det var, ja, det var ju ganska passande
1: har mänskligheten idag teknologi som gör att vi kan åka till Mars? Finns den teknologin idag? Och var enda en av dem svarade samma sak. Ja, den finns. Och inte bara det, den har funnits i 50 år. Ett mål, målet är att åka till Mars och komma tillbaka från Mars. Vi har gjort en studie på exakt hur det ska gå till. Det kommer behövas massor med små justeringar på vägen, men vi är nog 50% klara på våra planer hur de ska se ut.
3: Hej och välkommen till ett väldigt speciellt samtal som totalt är över två och en halv timmar långt. Det kommer att serveras i två olika delar med 14 dagars mellanrum. Men vill du lyssna på hela avsnittet direkt, dessutom utan reklam, då går du bara in på patreon.com och söker på Spännande Möten. För en liten månadspeng så får du hela härligheten serverad som ett stycke. Men nu till introt. Det finns entreprenörer och så finns det entreprenörer som tänker utanför boxen. Tina och Tom Sjögren, eller Sjogren som man säger i USA, tillhör den här leda exklusiva skaran som aldrig har talas om boxen. Hos dem är varken The Sky eller Space The Limit. För hade det funnits begränsningar i deras hjärnor så hade de aldrig gjort fyra försök innan de kom upp på Mount Everest. De hade inte kommit på idén att skida till Sydpolen och inte heller tagit beslut om att direkt efter detta göra samma sak på Nordpolen. En resa som alla på att kosta dem livet. Och en sak är helt säker, de hade absolut inte kommit på tanken att bo i Silicon Valley i fem år för att lära sig hur man bygger en egen raket för att åka till mars. Låter det här som en blandning av stjärnornas krig och Tintins äventyr? Kom ner på jorden och häng med till en raketfabrik i Mojaveöknens utkant. För nu, nu blir det åka av. Men innan vi åker, du kanske reagerar på jordkvaliteten. Nej, vi är inte ute i rymden och pratar. Inte än i alla fall. Det är bara Zoom som inte levererade riktigt på topp över Atlanten. Hoppas du står ut med det. Har vi några, vad, vad, har vi, vad har vi några tider att förhålla oss till? Ni känner liksom att så här länge kan vi hålla på och så där. Yeah. Äh.
1: Nästa vecka så ska vi skjuta upp en raket. Men innan dess går det
3: bra. <laughs> ja. Det är helt underbart att vi har, att vi har dessa, så, här, så här mycket tid på oss. För det är, jag har en känsla av att vi... Jag har nog rätt många frågor. Om jag hinner ställa några. Men jag tänkte så här... Hur, hur många i Sverige tror ni känner till att ni har varit på Mount Everest, Everest, korsat Sydpolen och Nordpolen och bygger nu en raketfabrik i USA med målet att åka till Mars? Hur många känner till det?
2: Minst 30 pers.
1: Det är våra investerare Min mamma
2: Och så var vi med i TV-morgonssoffa Jag vet inte vad de hade
1: Inte så vansinnigt många faktiskt Men det har Jag tror att hela den här rymd Hela rymdgrejen ligger lite efter I Sverige mot vad den ligger i USA Och speciellt New Space då, det här mm. nya som händer Där så kallat vanliga människor Först de här miljardärerna Med Elon Musk och, och brands från Virgin. Men nu vanliga människor som vi kommer upp överallt och börjar ta, eh, ta tag i de här nya metoderna som finns för att tillverka med 3D-printing och allting. Och med det så är det nästan som en väckelserörelse som har kört sig igång i USA och nu sprider sig över Europa och har kommit till Sverige med stormsteg, måste jag säga.
3: Härligt. Eh, Tina och Tom Sjögren, välkommen till podden Spännande möte. Tack så Tack. mycket. <laughs> vad, kan ni berätta, var befinner ni er just nu?
2: Ja, vi är just nu i Kalifornien. Vi är foten av Sierra Nevada, Vita Berg har vi runt omkring oss. Eh, här sitter vi i ett jättestort garage som är svart. Med en stor vagn utanför som har en raket på sig. Och vi är precis i sista stadien att utrusta oss för att köra vårt första lyft av vår första raket. Och det lyftet kommer att vara tre meter högt. <laughs> och kommer att ske i öknen här om ett par veckor.
3: Ja, Fantastiskt eh, spännande. Jag tror att med den här inledningen nu då så fattar nog eh, alla våra lyssnare här att eh, det finns en del frågor och en del grejer att, att prata om. Eh, och jag känner så här att. Ska vi, ska vi fixa det här så behöver vi ha lite kronologisk ordning ändå Tina, in the värre beginning, du är från Tjeckoslovakien och du har ju faktiskt nästan liknande bakgrund som jag har mina föräldrar är från, från Forna DDR kan, kan du ge oss några ord om var, var någon, hur, hur startade det här och hur hamnade du i Sverige? Ja. jag är då politisk flykting
2: med min mamma och min lillebror. Och vad som hände var att när jag växte upp i Tjeckien, numera, var Tjeckoslovakien på den tiden. Vi var då under kommuniststyre. Och min morfar var en aktivist, han var en i resistans Så han satt i fängelse, vilket gjorde livet lite svårt för hans anhöriga. Om du inte var med i kommunistpartiet så var det väldigt mycket förmåner du inte fick som andra fick. Och det här gjorde det lite svårt så att min mamma bestämde sig för att hon skulle fly. Den första chansen hon fick med mig och min rillbrorsa då. Och då kom Prag våren, och det betyder att saker och ting lättades upp i Tjeckien och då tog mamma chansen. Och köpte en enkel biljett dit hon hade. Dit biljetten var billigast, vilket var Sverige. <laughs> så så hamnade jag i Sverige.
3: <laughs> ja, vilken, vilken tur. Men, men Tom, du är ju inte direkt därifrån. Du har någon annan bakgrund, du har jag förstått.
1: Ja, ja, mina, mina anfäder då, de kommer från Europa och började gå uppåt för 10 000 år sedan- efter den senaste istiden för att leta efter fet lax. Och det hittade vi och så stannade vi där uppe.
2: I Norrland. I Norrland.
1: Så det är min bakgrund. Jag tror att, så våra bakgrunder vi träffades ju när vi var 20 år. Och jag var väldigt, jag gick på handelshögskolan, jag var, höll på med idrott. Jag hade nu under år SM segling och höll på med konståkning, tävlade i skidor och allting sånt där. Och Tina var ju en helt annan personlighet. Hon, hon var vild, gick i sin morfars fotspår och ville bara ut och resa. Hade, jag tror aldrig hon hade haft det på gymnastikskor på sig. Det var liksom högklackat för hela delen.
2: Sport för mig var att springa till kiosken för att köpa cigaretter innan de stängde
1: <laughs> vi hittade varandra Och eh, vi hittade varandra I en gemenskap Och det var att vi bägge när vi växte upp Hade läst väldigt mycket Vi läste mm. jämt bägge två Och eh, mycket samma typ av böcker också Böcker om eh, allting Från eh, orättvisor Med Treblinka mm. och Auschwitz Till äventyrsromaner Med Hemingway Och så vidare Och det här förenade oss Så vad vi började göra när vi träffades, det var ja, förutom allt det andra som man gör när man är 20. Men det var att vi snackade. Vi började prata och vi har inte slutat ännu. Men hur
2: träffades ni då? Eh, det var på en studentfest faktiskt. Och eh, vi hade några kompisar. Jag hade en kompis eh, från Dagens Nyheter där jag jobbade på den tiden. Thomas gick på handel, så han hade en kompis därifrån. Och eh, hon mig, hon sa jag behöver en kompis här för att det ska komma hit. till killar, jag är enda tjejen, eh, kom hit och liksom hänger lite. Och då kom jag dit och det här var Thomas och hans eh, två kompisar faktiskt. Eh, och, det, det var ganska tråkigt, det var Melodislaget för Stefan. <laughs> <laughs> Så vi bara debatterade och Tomas och jag bara faktiskt grälar med varandra. Jag kommer inte ens ihåg om någonting. Men av någon anledning så tyckte vi fruktansvärt illa om <laughs> <laughs> så, så vi gränade i tre timmar. Jag var otroligt irriterad på honom och han var det på mig. Men då hörde du till saken att jag hade precis flyttat till Stockholm. Och behövde hjälp att flytta lite finaler, lite grejer från min mamma till min nya lägenhet. Och då behövde jag ha tagit någon som hade en bil. Och då frågade jag, var tre killar. Där, så frågade jag, grabbar, är det någon av er som har en bil som kan hjälpa mig att flytta mina möbler? Och det blev helt tyst och då visade sig att den enda som hade en bil var Thomas. Och då tyckte jag att det här var jättekul för jag hade precis spenderat tre timmar... Jag hade precis spenderat tre timmar med att gräla med honom. Så hans kompisar pekade på honom och sa... Thomas, du har ju släpp också.
1: Jag brukade ju köra segelbåten på släppet.
2: Så. Så, så, så stod jag och stirrade på varandra. Jag var, jaha, men har du det att hjälpa mig då? Han sa, ja, men det kanske jag kan. Och så som det blev så ett par veckor senare så hjälpte han mig att flytta. Vi var på mycket bättre humör och började snacka med varandra... Och på den
3: vägen är Men förutom att ni hade läst en massa böcker. Vad var det som, varför drogs ni till varandra?
1: Det, det var vad vi pratade med varandra. Plus att Tina var superhot. E, superhot. <här> <här> <Det> är superhot.
2: <stramm. här> Gunnar jag tror att. Jag vet inte. Du vet man är själsförändrad. Ibland så bara har man tur att hitta sin själsblende och så var det för oss. Vi kom från olika bakgrunder, vi hade helt olika syn på livet men vi hade grunder som förenade oss. Och de här grunderna var just att jag, menar, jag, jag var väldigt äventyrlig, jag ville mer, jag ville alltså ut i världen, jag ville verkligen... Um, Se vad som fanns där ute och erbjuda. Och Thomas var, liksom, han var ju ambitiös på sitt sätt. Och på något sätt så hittade vi i varandra ett sätt att förstärka varandra. Vi var enormt intresserade av djupa saker. Liksom att prata just om orättvisa, om demokrati, om politik, om business och sådana här saker. Så att vi bara, vi bara blev oerhört intresserade av varandra. Och
1: individualism och självständigt tänkande var, det, det var liksom i vår DNA. Mm. Och det på något sätt förenade oss.
2: Och sen växte
3: vi ihop. Mm. Vad, ledde det? Vart ledde, vad ledde det till då?
1: Det ledde till att jag slutade på handels och började <laughs> röka cigaretter. Och Tina började
3: sporta.
2: <laughs> det ledde till ett otroligt jobbigt liv kan jag säga. Men verkligen. Mm.
3: Men vad, vad, vad gjorde du när, du när du slutade handels? Och vad, vad hittade du in på för någonting?
1: Då drog vi... vi så jag, Tina jobbade på TV och på Sveriges Television och jag gick på handels. Och jag hade bara någon tenta kvar faktiskt. Och eh, Tina gillar att ställa de där frågorna. Vad ska du göra om fem år? Vad är meningen med ditt liv? Den där frågan har varit fullkomligt hatande när någon ställer till mig. Och den frågan ställde hon till mig. Då. Och jag eh, svarade... Eh, Ja, det vet jag inte riktigt vad jag ska göra med min utbildning och vad jag ska göra med framtiden. Och då sa Tina att ja, men jag ska i alla fall sticka ut och resa kring hela världen. Och jag tänkte efter ett litet tag och sen sa jag, vilket är ganska långt, jag är lite långsam i och hon är ju mellaneuropé. Men då så sa jag att okej, okay, men får jag följa med på det? Ja, det går väl bra. Och sen så... Så jag hoppade av plugget och Tina så upp sig på tv. Och sen tog vi vanliga jobb där vi kunde få jobba massor helt enkelt. Och sparade tid att jobba som servitris, jobbade på mentalsjukhus som vårdare. Och sparade en massa pengar på under ett år. Och sen satte vi på oss ryggsäckarna, hoppade på Finlands färja drog med transsibiriska järnvägen och tittade aldrig tillbaks.
3: När var detta i, i, i tiden? Hundra år sedan. Men jag tänker, vad, vilket årtal var det?
2: Vet du, det här var alltså... 86. 86. Ja, precis.
3: 86, ja. ja men jag, jag, jag tänkte att jag kan reflektera kring det direkt. Jag, att jag åkte, gjorde faktiskt samma grej med min hustru ett år tidigare, 1985.
1: Nej, men du väntar, vi stack 85 faktiskt. Vi stack i maj 85.
3: Ja, vi stack i mars 85.
2: Nej, men det
3: är helt otroligt.
1: Det transsibiriska också.
3: Ja, transsibiriska till precis Peking och sen ner genom eh, Peking, Xiang, Kunming eh, och sen flodbåt. Eh, från, ah, vi var uppe i något som heter Dali. Och så flodbåt till Hongkong.
1: Lyfte ni också av antennerna till de här hemska eh, högtalarna man hade på flodbåten? Så. Ni gjorde
3: det. Byggnad, <laughs> ah, det finns många stories att berätta om den här flodbotten kan jag säga. klippte vi så inte av, men det fanns ju några andra man måste var väl varit klippt klippa av kan jag säga. Man var rätt rejält trött på kineserna då, men, eh, men så var det i alla fall. Eh, men var vart i... Hur länge var ni ute? Ja, vi var ute fyra månader. Eh, ja, när vi var i Singapore så vi, ja, men vi hade ändå bestämt att åka hem. Men ska vi åka till Australien? Ah, men det kan vi göra sen. Eh, har vi gjort det sen? Nej, det har vi inte.
2: Vi säger det helt otroligt, det händer inte. Ja.
3: Nej, det händer inte. Men vad tog ni vägen sen då?
2: Vi var borta ett och ett halvt år. Så att vad vi gjorde det var att vi åkte till Transbyriskan, sen så åkte vi lastbilar upp till Tibet.
1: De öppnade precis
2: gränserna. Ja, åtta. precis. Så att man, man kunde snika in där då. Och sen så åkte vi landvägen, hela vägen ner Då Borneo och korsade Borneo och tog faktiskt. Eh, vilket kväll att vi aldrig mer kåkade på koks i Indonesien. Det var Varför det? Bra. Det var illegalt, man fick inte göra det.
1: Ha. Gränsövergång. Så barnet är Indonesien på ena sidan och Malaysia på andra sidan.
2: Så... Och det var stängd var för att de krigade med varandra. men vi bara klev över det. Och då tog de våra pass. Men i alla fall, och sen så eh, åkte vi ner till Bali och sen så hamnade i Australien faktiskt. Och det gjorde vi helt enkelt så att det tog slut. Vi måste försöka få ihop pengar för att kunna köpa flygbiljet tillbaka hem. Och då så tog vi lite udda jobb i Australien som är dammsugare och snägre. här grejer. Fick upp pengarna och plögg över ett, ett halvt år senare.
3: Härligt. Men hur, hur var de där ett och ett halvt åren medan ni var ute och reste? Hur är, jag vet jag kommer ihåg som jag var. Man var inte alltid i Sams, men i för sig för det oftast. Men hur var det för er?
1: Ä Ja, alltså, vi är ju A-personligheter bägge två, så självklart har vi inte alltid sans, men den, det här göt ihop oss verkligen. Vi, vi blev under den här resan, blev vi verkligen ett solitt par,
3: kan man säga. Ja, det är
2: vad de säger, den här typen av resor man åker som ett par, it's either gonna make you or it's gonna break you. Eller break you or it's gonna make you. Så i vårt fall, det helt enkelt, it made us. Och jag kan säga att det var, det var verkligen transformativt, alltså transformativt ja. hela upplevelsen. Vi kom tillbaka. Så det var så att vi åkte iväg egentligen för att få reda på vad vi ville göra med våra liv. För vi visste inte det. Och när vi sen kom tillbaks från alla de här strappatserna, från alla de här äventyren. Där vi alltså gjorde saker som var farliga. Som vi var förmånade över att vi vågade göra överhuvudtaget. Som visade oss att vi var kanske lite different än andra människor. Att det inte behövde vara dåligt och så vidare. Det gjorde att när vi kom tillbaka som förändrade människor kan jag säga. Vi visste fortfarande inte riktigt vad vi ville göra. Men vad vi visste det var att vi ville göra mer.
3: Jaha, och vad blev mer då? I vilken form då? Ja,
2: ja. <laughs> ja, det blev verkligen mer alltså.
1: Vi visste faktiskt vad vi ville göra också. Och det var att vi ville fortsätta resa. Vi, mm. vi hade en nyfikenhet som vi alltid hade haft med oss. Men nu som hade växt in till att vi förstod att man kan agera på sin nyfikenhet. Och faktiskt sticka iväg och undersöka saker och ting och åka till spännande ställen och möta spännande människor. Och, och, och det är inte speciellt svårt att göra det bara man tar de första stegen. Så det var det vi ville fortsätta göra. Men vi insåg också att vi måste ju tjäna pengar till det här. Så då hade vi sålt de här dammsugarna i Australien för ett amerikanskt företag. Och lärt oss jättemycket
2: om hur man ska vara positiv
1: och sälja på amerikanskt sätt.
2: Så det som hände var helt enkelt att vi åkte hem och så startade vi ett företag- Eh, mer eller mindre så och det är ju som en företag som är allting annat så det man måste lära sig alla de hårda sätten som det inte funkar på tills man kommer på de sätten som det funkar på. <laughs> så återigen där fick vi tio väldigt transformativa år alltså som var väldigt frustrande för oss eh, där vi lärde oss att göra business, där vi lärde oss att tjäna egna pengar via företagande och det i sin tur gav oss till sist tillräckligt med pengar så vi kunde ge oss iväg på de riktigt stora äventyrer.
3: och eh, jag har bara hört eh, när man gör lite research på er och, och lyssnar på er på, på några andra poddar så förstår jag att ni hade ett, ett lite udda sätt att hantera era, eh, era kontroverser och när ni blev förbannade på varandra eh, kan du berätta lite om det?
2: Ja, så det här hände under en period i vårt liv när våra business verkligen gick i toaletten alltså. <laughs> och, 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 och det var en otroligt jobbig tid i, i vårt liv. Vi vad som hände var att det, vi, vi, alltså vi blev ha med allt. Vi gick i konkurs, vi blev med alla våra pengar, vi hade ingenstans att bo. Vi blev av med hälften av våra kompisar, liksom våra familjer gnällde på oss. Alltså allting var super, super jobbigt. Och till sist, vi satte bara som två helt trasiga människor, och vi var inte så gamla heller, och hade bara varandra kvar. Och, eh... Så vad som händer i sådana här lägen är att man, vad man gör då är att man ger sig på varandra till sist också. Så vi börjar ju gnata på varandra så som man gör. Men vi börjar småbråka. Hade vi bara gjort som jag sa, då hade det hänt. Och, och det var du som sa att vi skulle göra på det här sättet och titta nu vad som händer. Du, du vet hur det är. Liksom. Det, det, det är som man reagerar som par. Och vi upptäckte efter ett tag att, men herregud. Inte om att vi har förlorat allting. Vad vi håller på att göra här nu genom det här smågnatandet är att vi dessutom håller på att förlora det sista vi har kvar. Och det är varandra. Och då bestämde vi oss för att vi måste göra någonting åt det här. Vi måste alltså bryta den här ovana. För det var inte jättegrävd. Det var bara allmänt missnöje mot varandra. Och vi var ju då business people. Så vi bestämde oss för en dag att vi, nu gör vi upp ett kontrakt med varandra. Och då så satt vi just ner och så sa vi till varandra här ute, Thomas och Pida här, vi måste fixa det här. Eh, så, vad gör vi? så Så vad vi gjorde då, det var att vi bestämde oss för att vi fick gräla, vi fick säga åt varandra allting vi hade mot varandra, men vi fick bara göra det på bestämda tider. Så vi bestämde oss för att vi fick bara bråka med varandra på måndagar. <tryck> <tryck>
3: Klockan två. Klockan två. Ja.
2: Och, och det, det blev vår måndagsregel som vi kallade det för. Och resten av tiden, resten av veckan måste vi anteckna så fort den andra gjorde något som vi retade oss på. Och sen så skulle vi ta upp det här på måndag. på känner han klockan två då. Så det blev vår måndagsregel. Och det här var ju ganska fantastiskt. För att det förde med sig att vi istället för det här ständiga gnatandet som vi hade alltså från morgon till kväll. Det försvann ju. Vi klev iväg från och till och gjorde lite arga anteckningar. <laughs> Men vi bröt hela den där obanan. Och sen när måndagen kom så oftast, vi kikade på våra, våra egna anteckningar och tyckte att det här var väl inget att bråka om
3: är <laughs> Ett fantastiskt sätt som kanske många andra borde ta efter tycker jag det känns som
2: Jag kan rekommendera det, det funkar man Vi
1: kör det fortfarande från och
2: Men man, man måste begränsa för för det funkar inte hela tiden för då var bara man fuskar Man måste spara det till, till de jobbigaste perioderna
3: Ja det är klart Men de här, de, de riktigt stora äventyren sa ni att det, det ledde till vad, vad var det för någonting?
1: Jag... Så... I samband med den där situationen, då vi hade ganska jobbigt med våra företag och allting, så började jag, du kan berätta det om hur vi började
2: klättra. <laughs> Nej, du kan säga det på mig. <laughs> jag, jag går bort och jobbar lite. <laughs> ja, Gunnar, vad som hände var att vi började tjäna pengar och då handlade vi dem ganska raskt till att börja eh, göra äventyr. Och så vi började klättra och ett av de första klättringarna, vi träffade lite kompisar, klättade mitt på den tiden. Det här är alltså 30 år sedan. Så vi började hänga ute i Häxta på lite klipper där, det tyckte vi var jättevan. Vi träffade andra kompisar. vi var bara några små gäng där på den tiden, 20 personer kanske. De började prata med oss om stora klättringar i, i Alperna, i Alaska och allting, så det var ju helt fantastiskt så att vi åkte, den första chansen vi fick, så åkte vi till Alaska och klättrade där själva då. Eh, den har vi på McKinley. Vi eh, visste absolut ingenting om hur man klättrar stora berg. Så vi drog iväg med varsins läder, vi packade med. Hela eh, städerna var packade med böcker. För ja, vi tänkte, det vi ja, för vi det var jättetunt. Det här blev en månads klättring. Det var inte tråkigt. Vi måste ha med oss att Och Det är där fick vi fick lära oss hårda lägen, inte var Och sen så, sen så kom vi hem där, därifrån där tyckte det var jättespännande att ha lärt oss det här. En dag så fick vi ett telefonsamtal. Och då var det en engelsman. En kille som ringde och Thomas tog det här telefonsamtalet. Jag kommer ihåg det han satt i ett rum på, på firman jag var utanför. Han tar det här samtalet han kommer ut till mig och han är alldeles bit i ansiktet. Och jag är bara, what's going on? Liksom. Han säger, du kommer inte tro det här. Men det ringde mig precis, en kille från England. Och han... Då så pratade de och då sa den här, vet ni alltså det som ni lärde i och med att ni gjorde alltså Denali, nu tog inte vi toppen på, det, eh, på Denali utan vi kom precis till toppryggen. Men han sa att på grund av att ni gjorde det här själva, ni lärde oss otroligt mycket, det kommer räcka för Och För att ni ska komma med i min expedition så lär jag er resten. Så just like that, innan vi, liksom before we knew it så var vi på väg till Mount Everest och där började för oss som stora äventyr
3: men Mount Everest hur eh, jag har sett en del eh, väldigt spektakulära eh, klipp och bilder eh, därifrån från eh, mer hur, eh, hur var det liksom, det var ju ganska snabbt marscherat från det att ni eh, började på klipporna någonstans i eh, Stockholm till att bara eh, trampa upp på Mount Everest hur var det hur var det första mötet där
1: Ja, vi, det var ju, vi var definitivt inte redo för att klättra till toppen första året vi kom dit. Men det finns ju så, man kan ju liksom lära sig. Så vi gick ju stegvis från mindre och mindre till högre, eller högre och högre berg. Och, men vi gjorde det väldigt snabbt. Och eh, vår största, mest lärde vi oss genom att vara på evra. Så första året var vi där, 1996. Och det skrevs en bok om det här som heter Into Thin Air som har blivit film och väldigt en bestseller. Och det var det året då det var så många människor som dog uppe på toppen. Och vi var själva rapporterade som försvunna och förmoda döda på Sveriges Radio under tre dagar. Men vi var faktiskt i kamp två under tiden. Och det året kom vi inte speciellt högt upp. Vi kom upp till kamp tre, 7500 meter ungefär. Och det är, av klättringarna bara bröts av. Och hela vår expedition åkte hem, så vi åkte hem med den. Då var vi i en, i en kommersiell expedition där alla hade betalt till ledaren för att göra det här. Men det var en otroligt billig kommersiell expedition, mer eller mindre utan guider eller någonting sånt. Men då upptäckte också Tina och jag att vår individualism, slog igenom och vi var inte alls glada i att befinna oss i den här miljön. Så vi sa vi åker tillbaka till Jävras, men nu ska vi göra det bara vi två. så
2: jag får ha lite längre tid istället. Vi ville, trolig, Gunnar, vi ville känna att vi hade kräftat det här berget själva. Inte att vi hade blivit guidade och ledda om det. Om det skulle ta längre tid, det var bättre för oss. Så då kommer vi tillbaka nästa år. Eh, varken som avsträcktes för nu bör det De här kommersiella expeditionerna byggas upp på Evelast Och eh, Independent Climbers Var det lite mer ont om Det var bara vi och sen så ett par andra och vi hade fortfarande inte så mycket pengar så att alla andra hade, hade så jättebra jätteflotta tält från North Face. Och vi kom då med ett tält som vi hade köpt på Ops och B&B.
1: <laughs> Fast vi hade, vi hade gula gardiner i tältet, det var fint.
2: <laughs> Och sen så hyrde vi oss på ett med, för att, för en kärpas, Det var på riktigt gamla kärpans. Det var enda vi hade råd med, så de orkar inte klättra så högt. Men de visste i alla fall vägen de hade varit där uppe med några ryssar 20 år tidigare. Ja. <laughs> så där trillade vi omkring alltså, och lärde oss de här repen själva. Och det var ju otroligt bra, alltså, för vi var verkligen att lära oss att klättra det här färget på egen hand. Liksom den hårda vägen. Så vi var tvungna att ta reda på hur läser man värderapporter, hur får man ta på syrgas, hur går repsättning till, hur sätter man sina läger och framförallt hur överlever man. Så det är ju det här med hög höjd, det är ju inte att leka med. Man tävlar i den här typen av klättringar, det handlar ju inte så mycket om att göra liksom häftiga moves, utan det handlar mest alltså om att, mer om att överleva i, tuffa, i en väldigt tuff miljö. Så att det var vad vårt andra år ledde till att vi, att vi lärde oss det. Och sen när vi kom tillbaka till tredje året, då var vi mer eller mindre redo faktiskt för toppen. Och då vid det här laget så organiserade vi en egen expedition så vi tog med andra independent climbers, delade på tillstånd med dem och gav oss iväg. Och vi kom då till South Summit, vilket är väldigt nära toppen. Men vad som hände var att en av de kommersiella, vad man gjorde var att man delade upp repen mellan varandra. Så att de olika grupperna tog på sig olika delar av berget som de skulle sätta repen på. Och då hade vi lite otur för att den kommersiella expeditionen som skulle sätta repen från Saltsam till toppen trodde eller ej hade glömt repen.
3: De hade glömt repen? De hade ja. glömt
2: repen. Jag kan tala om vi stod där ett gäng Klockan där. sju
1: på morgonen i perfekt väder.
2: Och det var nästan så att man såg folk kastade ner varandra från sydtoppen som förvandlade vanligt. <laughs> <laughs> men, men då eh...
1: bestämde vi oss för att eh, om vi ska klättra över oss. Vi var faktiskt. Vi, vi sa så här, nu vill vi inte åka tillbaka tillbaka mer. Mm. Men eh, vi kom tillbaka till Sverige och tänkte nej vi gör ett försök till. Och då sa jag men om vi gör det en gång till då ska nu. Vi ska inte vara beroende av någon. Mm. Vår lilla ekspedition, Vi gör en egen expression och vi ska låtsas som att det inte finns någon annan på det här berget. Utan vi tar med alla rep och sätter på hela berget.
2: Sätter ihop ett litet enkel pass på 5 6 till att vi har med oss tillräckligt med repskruvar, liksom allting eh, och, och som att det här som att vi är ensamma på berg. För nu är vi trötta på liksom, alla de här strul och från 96 fram till att någon glömde eh, repa. Så så kom vi tillbaks 1999. And what do you know? Det funkade.
3: Hur <laughs> var känslan att stå där uppe till slut?
2: det var helt amazing, helt amazing. Och vet du varför Gunnar? Jag tror på grund av att det var så svårt
1: ja, för oss. Ja, bara det. Ja. Det var ju som en, du vet, fyra år. Det var som en universitetsutbildning för att bli läkare eller vad som helst. Mm. Så, och det var hårt hela vägen och massor med misslyckande eh, innan vi då lyckades. Så det, så det var emotionellt.
2: Det var helt fantastiskt. Alltså, att, faktiskt, det kändes så omöjligt för oss i fyra års tid. Det kändes som att man ända. Snubbe och hans kusin gjorde toppen ut som vi. Förstår Det kändes som att det skulle bara aldrig hända oss. Va? Att det helt plötsligt befinnade sig. Nej. Och det hade hänt oss. Det var liksom, jag tror att liksom, vi som människor vi underskattar värdet av svårigheter. Och den fantastiska känslan det innebär att faktiskt sen se att um, saker och ting är möjliga som man knappt ens trodde om sig själv. Och i vårt fall var ju det här um, väldigt viktigt för att det var det som gjorde alltså att vi sen var blicka ännu högre. För vi upptäckte att Hälsikon, vi klara det här. Var finns det mer som vi kan klara som vi inte trodde?
1: Men det, det fick oss också, Tinas mamma brukar alltid säga att om det finns två vägar att gå, ta alltid den svåra. Mm. Och det här är inte helt självklart att man förstår varför man ska göra det men de här fyra åren på Everest där vi för varje år blev bättre och duktigare och mer ödmjuka mm. för vi fick så mycket stryk lärde oss verkligen att det här är en väldigt viktig väg att gå om man vill bli riktigt bra på någonting och hade vi inte haft de här misslyckandena på Everest hade vi inte suttit i och byggt en raket det är jag övertygad om
0: mm.
3: Den här podden är av Life Genomics, ett kliniskt laboratorium i Göteborg som bland annat erbjuder covid-tester. Har du precis bokat en resa på kort varsel och behöver PCR eller antigentest för covid-19? Ja, då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka en tid för test- och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med 150-tal kliniker över hela Sverige. Och om du reser från Arlanda eller Landvetter så kan du nu även testa dig direkt ute på flygplatsen vid Life Genomics Lab i samarbete med vårdgivaren Express Care. Där kan du få ett antigentest med resintyg inom 30 minuter och ett PCR-test och resintyg inom 2-4 timmar. Så, gå nu in på expresscare.se och boka din tid direkt. Tack, Life Genomics! Jag tycker det är intressant du säger, Tina, där och din mamma som sa det. Jag är också en, Min mor är från, från Tyskland och hon var alltid arg på mig när jag var liten för jag skulle alltid gå den där enkla vägen. och Då sa hon så här att det ska inte vara lätt, det ska vara svårt. Men en sak jag funderar på när man gör såna här grejer och man gör det fyra gånger det är ju ändå så att det inte är helt riskfritt. Hur hanterar man sina rädslor på en sån här expedition?
2: Mm. Det är en bra fråga. För det först om du gör något som är riktigt farligt. det, det brukar vi se, då, då måste man fråga sig själv, är det här värt att dö för? Och det, det var viktigt för oss faktiskt. Så på den tiden alltså, vi visste att vi löpte en ganska stor risk rent procentuellt att även eh, skulle ta en av oss. Speciellt för varje gång som vi kom tillbaks så ökar ju den här risken. Och då frågade vi oss själva om vi skulle dö i det här, skulle det vara värt det för oss? Och då var svaret ja för oss. Så det, var, så, så det är det första. Alltså, det hindrade från att bli en riktig dead tror jag. Att du faktiskt frågar dig själv, liksom, är det här verkligen värt det? Eh, Och sen, det andra är att hur, hur hanterar man sin rädsla? Vet jag tror du? att
1: det är lite grann som en sån positiv version av att få ett dödsbesked om cancer. Ja, och vad precis. som helst, ja. Att någon säger, ah, okej, okay, nu är chansen stor att du kommer att dö inom sex månader. Och du tänker, herregud, vad ska jag göra de här sex månaderna? Det måste vara något som verkligen betyder någonting. Så det satte fart på vårt liv. Mm. Det, det gjorde att efter det tror jag att vi har levt mycket, mycket fortare än vad mm. vi gjorde innan.
2: Mycket mer intensivt. Och vi frågade oss själva, vad är det jag har ogjort if, eh, som jag behöver göra? Och det hade vi alltid drömt om att segla över Atlanten. Så inför sista året på övrigt så tänkte vi, helst liksom, då fick vi chansen att köpa en riktigt gammal båt. Och då tänkte vi, vi ville inte ha det ogjort om det skulle hända någonting där uppe? Så vad vi gjorde var att vi köpte den här gamla båten. Det var en sån här coaster -cross. Det var egentligen mer att man skulle ta över havet. Men vi hade inte att välja på för det var allt vi hade råd med. Och där hade vi faktiskt ett gäng som hjälpte oss att utrusta den här båten. Och då så seglade vi över Atlanten, alltså tre månader innan vi stack det över det sista gången.
3: Ja, men jag, jag har intervjuat ju eh, Anneli Pompe i den här eh, podden. Och hon, eh, hon är ju kvinnan som har dykt djupast och varit, varit högst. Hon har ju också varit på Everest. Eh, och, och hon sa ju någonting i, i stil med det där att eh, ja, men, eh, när, jag, när jag tyckte att det var okej att dö så dök jag djupare. Alltså hon fick någon sorts, eh, man måste säga, ett lugn som gjorde att hon vågade gå, gå beyond så att säga.
2: Mm. Uh. Vi, vi pratar
1: om någonting som kallas för expedition mod. Och det är helt enkelt att man kommer in i en expedition. Och vi räknar med att det händer efter en till två veckor man där ute. Och då helt, det är den tiden det tar att göra sig av med alla tankar på elräkningar, busstidtabeller och allting sånt. <laughs> Och eh, du lämnar helt ditt liv hemma bakom dig och nu har du bara ett fokus framför dig och det är att genomföra den här expeditionen om det är att åka till Nordpolen eller vad det nu kan vara för någonting. Det är, det är som någon utdragen variant kan jag säga av det här med runners high eller sånt. Du är superfokuserad helt enkelt.
2: Men, men sen tycker jag också att det här med rädsla, så här, jag tänker inte vara slav under rädsla. Jag blir irriterad på rädsla, mm. om jag ska vara helt ärlig. Och för mig, att, att vara modig, det är precis som man säger, alltså, det handlar inte om att göra liksom, modiga saker. Det handlar om att eh, inte låta rädslan styra över sig. Att alltså, vara modig är att göra saker man är rädd för. Mm. Och det är alltså en vana och det har för oss nästan blivit en second nature nu.
3: Men nu klarar man gränsen mellan då att göra saker och att bli dumdristig och göra saker och gå över gränsen?
1: Genom att planera och förbereda sig så till exempel innan vi skulle segla över Atlanten så vet jag att Tina läste alla böcker som fanns om olyckor som hade hänt för folk som seglade över Atlanten. Nu när vi håller på med raketer så har vi gått igenom varenda olycka mm. som har hänt under de senaste 50 åren på alla raketer som någonsin har skickats upp. Det, och det här gör att man är preparerad för misstag man kan. Man vet vad man inte behöver vara rädd för och man vet vad man behöver vara rädd för.
3: för det, man, man måste ju ta beslut där och då. Det är ju en sak och planerad innan. Men när du, när du, jag kan tänka mig om du är på 7-8 000 meters höjd och du ska ta ett beslut. Man är, vad jag har hört och förstått när man pratat med andra så är man inte jättesmart på den höjden.
2: Nej och det är där erfarenheter kommer in i bilden alltså. Det är därför det är så viktigt att många uttämpare att man måste vara erfaren på det sättet. För att, vad som händer är att när det händer det oväntade saker så har du något att jämföra med. Och du vet vad du kan förvänta dig vad som är, när det faktiskt är dags att vända tillbaka. Eller när du har mer i det så att du kan fortsätta lite tid.
1: Vi preparerade för det också. Det handlar om att få in det i ryggmärgen. Och, och inte behöva ta de där logiska genomtänkta besluten. Utan göra saker som man verkligen har tränat in. Mm. Och så vad vi gjorde då. Det var Innan så hade vi förmånen att få träna med två av Sveriges absolut bästa thai -boxare och eh, Tina och jag var inte världens bästa thai och De hjälpte oss, eh, de tränade oss eh, special då bara för Everest. Eh, och vad de gjorde det var att de körde fullkomligt slut på oss och när vi var supertrötta då eh, började de slå oss och de slog oss precis så lagom mycket så att det gjorde ont mm. men utan att skada oss. Och det gjorde att vi tvingades att hålla upp garden och göra de här rutinsakerna som man måste göra eh, eh, innan, eh, eller för att försvara sig, även om man är så trött som man håller på att dö. Och jag tror att den här typen av träning hjälpte oss ganska mycket också att hålla oss kalla och ta rätt beslut nu, högt uppe.
2: Men, men svaret är faktiskt, precis som man säger, förberedelse. Alltså att vara riktigt väl förberedd, det tar vårt dum
3: från dumdristig. Mm, smart sagt. Ja, intressant. Jag kommer ihåg det precis nu. Ja, det du... <laughs> wow, funkar bra. Eh, eh, Okej, okay. men nu hade ni då bestigit eh, världens högsta berg. Eh, fanns det, liksom, det fanns ju så inga berg kvar om man nu skulle prata om bergsbestigning. Men klart, det finns andra berg som kanske är farligare eller svårare att bestiga. Men, men, men vad, hur, gick, hur gick tankarna då?
1: Jag tänker ändå gick så här att nu har vi klarat världens högsta berg och vi gjorde det på ett bra sätt dessutom. Vi byggde vår egen expedition och allt det. Men det fanns en liten negativ grej också det var att vi kände lite grann som att vi drev en business när vi var uppe på ävret. det var så mycket folk involverade hela tiden. Och det var skärpas och det var andra klättrare och, och allt det här. Så nu vill vi göra någonting. Nästa gång vi gör någonting ska det bara vara vi två.
2: Och det, var så att det här, och det är spännande vid Basecamp. Man sitter ju där på alla fall på den tiden var det ju på det sättet. Vi var ju alltså med independent climbers och en del av dem var ju de främsta explorers som levde på den här planeten. Och då, då viskades det ju om andra terrainkogniter och bland annat vad som viskades om då var Antarktis, polarområdena. Och det var ju för oss någonting en helt annan planet. Så det var ju enormt fascinerande. Men igen, alltså, var det verkligen någonting för oss? För det var ju en helt annan planet än bergen. Alltså. Så att nu efter Everest alltså, så, så bör vi ju leta efter andra eh, eh, utmaningar. Och det var ju bergen självklara. Så det första vi fick i huvudet var ju naturligtvis K2. För att, eh, för att K2 kallas ju för... Alltså där berg. På Everest så blir vi en klättrare. för världen på K2 blir det en klättrare till klättrare. Så det är ju självklart att det var ju nästa eh, eh, dröm. Men samtidigt, vi kände att liksom, vi är explorers egentligen mer än klättrare. Så vi tyckte att det, det, det här med polerna det kunde inte släppa oss. Och sen så en dag så flög vi mellan New York och Stockholm. Vi var på ett plan. Alla och sov utom jag. Jag satt och tittade ut genom fönstret. Jag hade tagit med en grog, ska jag erkänna.
0: Mm.
2: <laughs> och sen så helt plötsligt så var vi, så sa piloten att vi var över Grönland. Och då öppnade jag luckan och solen gick precis upp över Grönland. Alltså. Och det var helt otroligt att se det här landskapet nedanför mig. Och sen så hände det någonting konstigt, för vi hade precis innan dessutom haft norsken kring planen. Det var, det var mycket liksom märkliga saker som hände där. Och jag satt och tittade på det här och jag tänkte oh my god, oh my god, jag måste få uppleva det här alltså. Och Thomas satt och sov bredvid mig. Så jag bara, jag bara liksom väckte honom och så Thomas vakna vakna, jag måste säga en grej. Och han var du drucket. Jag var, lås man nu, lås <laughs> <laughs> nu. Jag vill att vi åker till sydpoolen. Och Han var ja, okej. Och vet du vad? Och sen vill jag att vi åker direkt efter det till Nordpoolen.
1: Och Jag var okej.
2: Okay. Han bara, kan vi inte
1: bara ta en på först?
2: Varför, <laughs> varför <laughs> båda två sa han efter varandra? Och jag som en Thomas varför inte? Livet är kort. Och han bara, <laughs> och, det var, och det var det som hände. Och, och anledningen, det var faktiskt inte bara helt eh, knäppt. Eh, det var så att vi hade lärt oss på bergen att vad som händer när du har klättrat ett tag. Det är att det, du blir inte nödvändigtvis svagare. Du blir tunnare, du förlorar en massa vikt och så vidare. Men du, du kan också faktiskt bli starkare rent fysiskt och det har ju visat sig som efteråt att det är klättrar idag som tar berg efter berg, höga berg efter varandra. Det ansågs förr i tiden omöjligt alltså. Så vad vi ville testa, vad vi ville se, det var helt enkelt, skulle det kunna vara så att efter om vi klarade av att skydda till sydpolen, kunde det vara så att vi i det läget skulle vara så starka, inte svaga faktiskt, vilket man trodde på den tiden, utan faktiskt skulle vara så starka så att det till och med skulle hjälpa oss att ta Nordpolen. Vilket anses vara, och vilket faktiskt är en svårare expedition än sydpolen. Så det blev vår utmaning att testa om vi hade rätt i att faktiskt ta båda poderna och se om det gick att ta dem båda efter varandra. Och då, när vi väl hade fått in det i huvudet, då fanns det ingen vaktbox.
3: Men hur förberedde man sig på, på att göra en sån grej? Och det måste vara en helt annan sak än att, än att klättra Everest.
2: Ja, det är det.
1: Så vi tränade ju mycket för både för både och de här, så rent fysiskt tränade vi på den tiden för ungefär 20 timmar i veckan. Men de viktigaste förberedelserna måste jag säga för alla expeditioner är att försöka leta upp folk som har gjort liknande expeditioner eller samma expeditioner tidigare. Och i vårt fall så var vi tvungna att svälta, svälja stoltheten vad gäller polarexpeditionen och åka över till Norge. <laughs> där har vi världens bästa polarfarer. Och vad vi gjorde var helt enkelt att vi åkte runt, mutade dem med drinkar, i vissa fall med cigaretter. <laughs> och hade möten i barer och pumpade dem på information. Och sen så tog vi den här informationen. Vi gjorde i princip exakt som de sa åt oss. Mm. Vi tänkte väldigt lite själva. Det var ett par saker som vi sa, nej men det där vill vi nog försöka någonting annat. Man har väldigt få saker och vi var tvungna att vara väldigt motiverade för att inte följa de råd som vi fick av de här normerna. Så de låg helt bakom
3: vår framgång faktiskt. Mm. Men vad, vad var de viktigaste råden som de gav er? Ja
2: det är faktiskt en ja. intressant eh, fråga alltså. Så varje eh, av de här som vi frågade, vi avslutade med en fråga. Om du fick råda oss en enda, det viktigaste rådet du har att ha ge oss, vad skulle det vara? Och det var intressant för att det, det, de råden kom helt och hållet färgade av deras personligheter. Så vi hade börjat av till exempel, som är en väldigt upp kille, alltså tekniskt duktig, starka och sådär. Och, så där. och han, han, hans svar var, be prepared. Be very well prepared. Så det är det vi pratade om förut. Att ta bort dum från dumdristigdom. Och sen så en annan. En engelsman faktiskt. Han var lite mer easy going. Han trodde att ta med massor med choklad. <laughs> <laughs> Men det lustiga var att. En, den kanske främsta polakvaren. På den tiden. Som heter Rune Gjernes. Som många människor inte kände till. Han håller låg profil. Väldigt kille. Han hade korsat hela. Arktis. Utan support. Utan det, support. Det var helt amazing det han gjorde med sin kompis. Och då skulle man kunna tänka sig att hans råd borde vara liksom ja, ha mer rätt skidor eller någonting mycket sånt. mycket muskler. Ja, eh, men nej. Vi satt där med ett paketmalvård mellan varandra, han och jag. <laughs> och han sa, vet du vad? Jag skulle ha haft ett en enda råd till och det är, säg bara, säg only positive things to each other. Mm. Och det rådet, det påminner ju lite grann om vår måndagsregel som vi hade där. Och det rådet var faktiskt, vissa säger, alla råden var väldigt viktiga för oss. Men det var absolut avgörande för vår eh, slutgiltiga eh, success.
1: Så vad vi gjorde är. Vi gjorde ett par saker då. Vi visste att när vi sticker ut på den där expeditionen då kommer vi att glömma bort allt det här. Så vi skrev upp alla mm. de här råden i tälttaket. Så varje kväll när vi somnade och varje morgon när vi vaknade så låg vi och stirrade på dem där. Så vi hade dem verkligen ingjutna i oss själva. Och sen gjorde vi en pakt igen. Och det var framförallt för Nordpolen. För att Nordpolen visste vi, ingen tjej hade någonsin åkt utan airdrops till Nordpolen. Och det
2: är tungt, det är fysiskt väldigt tungt.
1: Det var bara 20 personer som hade gjort det och alla var såna stora, stora norrmän eller, eller ryssar. Så våra chanser att lyckas var i princip noll.
2: Och speciellt efter, vi var ju ganska slut, ganska magra efter sydpolen. Det här var ju bara en månad efter, en månad efter. Thomas hade frostbark från sydpolen. Så vi visste att våra chanser var väldigt små Och då,
1: då visste vi att vi måste vara ex mentalt extrema för att klara av det här. Så vad vi gjorde då, det var att vi gjorde en pakt innan vi stack iväg till Nordpolen. Där vi sa att vi får inte säga ett enda negativt ord till varandra under hela den här expeditionen. Som tog två månader. Mm. Inte ett enda, vi får om det är, vi får inte, det är blåsigt vi... ute får vi inte säga att det är blåsigt och trist så vi får inte säga att vi är trötta vi får aldrig tvivla på att vi ska komma fram och så vidare, och vi hade en säkerhetsbär också för att man blir ju deppig ibland och då så sa vi så här: om vi känner oss väldigt, väldigt hänga, då ska vi göra en grej som vi lärde oss också från en gammal
2: Expedition, expedition på Antarktis, på Antarktis, Antarktis från en historisk, chackelton, man var sjunga. Aha. Så det gjorde vi när vi var riktigt sura, när vi var riktigt, när, vi, alltså, du måste förstågna. Alltså hela nuggpulen nu var absolut mardjur. De är hanskätsch. Alltså var nu så hemskt. Så varje dag man gick ut ur tältet. Först om man tänkte det här är skit. Det här är piss. Jag vill inte vara här. Thomas är dum i huvudet. Det här kommer aldrig att gå. <laughs> Och det här var du måste ska ha gjort hela mitt liv. Alltså. Men man fick ju inte säga någonting av det här. Så det var inte det att man inte kände det. Man fick bara inte ge uttryck för det. Så när det var absolut som värst. Vi kunde se det i ögonen på varandra. Då började vi sjunga. Och då började vi sjunga det enda vi kunde komma på i vår desperation det var en sån här Maug låt från Ett... Mowgli så det var ju sjunga
3: all allt som blir <laughs> 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 ja, det är ju helt fantastiskt men, men förutom den här den här pakten som ni gjorde och alla råden som ni fick i övrigt men det jag funderar på är lite men vad behöver man liksom för mindset för att för att fixa två månader på, eh, på Nordpolen, skulle ni vilja beskriva det så? Så det löser sig självt efter den här första veckan,
1: två veckorna. Första veckan vi var vi skitskraja hela tiden. Och, men sen efter en vecka, och det är ju isbjörnar och grejer. Och, och sen hade vi, vi fått ta på något gammalt gebär i Kanada. Liksom, <laughs> mm. Men... Jag menar, vi hade ju aldrig skjutit eh, ens, ens liksom en Har det hela vårt liv? <laughs> och, och, nu, och isbjörnen attackerar ju. Så, och där låg vi i vårt tält, och på nätterna. Och, och, och geväret får inte vara inne i tältet. För om det är inne i tältet kommer det rosta ihop. Så geväret måste ligga utanför. Så det sätter du på ett litet snöra. Så tanken är att när det här är planen, när isbjörnen kommer. Och knackar på. Då säger du så här. Vänta till ett tag. Och sen drar du in det här geväret. Sen ska du försöka komma på var säkringen sitter. Och sen skjuter du isbjörnen.
2: Och så så vi, vi hade med oss det här geväret. Efter tre dagar då så bestämde vi oss att. Vi ska nog testa det här geväret. Och jag är inne i tältet och packar ihop det att Thomas går ut med geväret. Ska testa geväret. Och jag är inne. Och, det, och så hör jag. klick. Och jag tänkte. Jaha. Och sen hör jag igen, klick. Och då hör jag Thomas säga, det funkar inte. Och då säger jag, försök igen. <laughs> Och då hör jag, Bang! Då är det så att det här värdet, det var så rostigt så att det sköt bara ibland. Så vi hade liksom en rysk roulette-situation här med björnen. Och här
1: var lite grann då. Att... Var
3: glad för alls det... men Men träffade ni på någon björn som knackade på. Vi såg det revs. Rävspår. Lyckan
2: står den järvebi, brukar de säga. Och vi hade en otrolig tur. Vi träffade faktiskt hade på en björn.
1: Vi såg grävspår,
3: och då blev ja. vi oroliga för att räven följde björnen. Men, och sen var det sälar och så, men inga björnar. Men om jag hänger kvar med mindset, jag tyckte det var intressant, om man, om man säger så här, vad, må, många säger liksom, att ah, du ska känna att du har ett mål och att du ska, du ska känna att du ska vinna eller att du ska besegra någonting eller ska man, man ska besegra polen eller, eller berget eller något sånt där, är, är, det liksom, är det liksom det man har i huvudet eller vad är, liksom, vad, är vad har man för bild framför sig?
2: Ja, nej, nej. Du, du besegrar inga berg eller poler. De, de, de står kvar där, liksom. <laughs> Jag tror att det är. Alltså, du är därför att besegrar det själv. Bara det.
1: Och du vet det, du har väl hört den gamla Mallory. Eh, när han skulle klättra över, han dog ju på överresen. Och det, han var ju i konkurrens då med Hillary och gänget. Och Hillary sa, när han klarade toppen, sa, we knocked the bastard off. Uh, och sen, så det är den ena vägen och den andra vägen är som Mallory sa, what
2: han sa have han, come... Ja, han kom dit och han kikade upp på berget, det här massiva berget och så sa han, so what have we come to conquer only ourselves?
1: Uh, vi är Mallory folk
3: Mallory, det är för, för en annan som sitter där och det är två minusgrader ute och det är lite snö sådär Så, så tycker jag att det vore att vara kallt att gå ut idag Men hur hanterar man, man kylan på ja, men det är både Nord- och Sydpolen?
1: Ja, det är genom att lyssna väldigt noggrant på normen och göra exakt som de har sagt Så det är massa, Det, det här händer inte bara av sig självt utan det är utrustning och rätt val då man måste ha klart för sig att det är, stor på en, det är lika stor skillnad på en expedition till sydpolen I förhållande till Nordpolen som det är till att klättra över Så sydpolen är extremt torrt klimat, väldigt blåsigt, Nordpolen är extrem fuktighet på grund av att det är, man åker ovanpå vatten hela tiden Det inkluderar till och med öppet vatten där man måste hoppa i och simma för att kunna ta sig fram
3: det måste någon sorts torrdräkt då, eller hur fanns en torr i sånt vatten?
1: Helge Hansen tillverkade en väldigt tunn torrdräkt åt oss som vi kunde ha ovanpå alla våra kläder. Och sen hoppade vi i vattnet, simmade över slädarna. Vi hade två slädar var, de flöt. Så vi boxerade dem samtidigt som vi simmade, hoppade upp på andra sidan tog av oss torrdräkten och drog upp slädarna. Ibland så kunde vi ligga ovanpå släden och pall, eh, bara paddla. Padla, ja.
2: Ungefär som på en surfbräda.
1: Men Nordpolen har minus... Eh, vår termometer som vi hade med oss gick i botten på minus 55 grader så vi vet inte riktigt hur kallt det var. Och första månaden hade vi inte en enda dag som var varmare än minus 45.
2: Så vad, vad som händer är att du kan inte ta med dig en in i Tertelk. För att när du börjar laga mat och sånt, då kommer allting som är tyg och sånt. Det kommer att samla på sig vätska som kommer att frysa, äh, ånga allt det här. Så att din utrustning kommer snart att väga 20-30 kilo mer än vad den gjorde från början. Och det orkar du inte. Du är så tajt på vikt. alltså Jag tror jag inte om det var Skinnamo som sa att man halverat den här börsen, Det är precis vad man gör. Alltså, det är så tajt det är. Um, så vad man måste göra i det här fallet det är helt enkelt att man... När du kommer fram, när du ska slå upp tältet. Vi hade en väldigt exakt eh, teknik för det här. Så jag hade alltså tändaren i min BH. För att jag hela tiden skulle hålla den varm. Så att vi skulle vara säkra på att vi kunde få upp fort. Thomas slog upp tältet. Och han sätter upp eh, staven. Alltså, vad heter det? Eh, ja,
1: spi äh, Brännaren.
2: Brännaren, ja precis. Jag ger honom eh, eh, tändaren som då är varm. Så att han snabbt kan få upp elden. Och sen så sätter han på den här och sen så strippar du alltså du tar av dig allting utanför tältet.
3: Det var då naken utan i 50 minus ja. Exakt
2: för du kan inte ta med dig någonting in. Sen hoppar du in i tältet allt annat ligger utanför. Sen sitter du där huttrar och väntar på att temperaturen ska stiga upp i det här lilla plastiket liksom, medan du sitter där Först då så kan du alltså, eh, börja göra din mat. Nu har du tio minuter på dig. Att fixa ditt käk, göra dina grejer. Du sen måste du släcka elden efter ungefär tio minuter. för det, Du har dessutom inte mer bränsle än så. Sen sitter du där och väntar fortfarande bara i dina underkläder. Tills temperaturen har gått ner så mycket. Så att all ånga är borta. Och du kan börja ta in dina saker alltså, eh, eh, utan att de samlar på sig den här vätskan. Så vad som händer först nu så kan du börja ta in dina sovsäckar. Problemet är att dina sovsäckar har legat ute i den här kylan hela tiden minus 40 grader. Så vad du drar in är sovsäckar som har alltså konsistenten av en iskista. De är mer stenhårda. Så nu så bankar du ut dem, rullar ut dem. Och nu så stoppar du in dig själv i den här ispacken Och sen väntar du på att din kroppsvärme värmer upp sovsäcken. Åtminstone till kylskapsnivå. Det är, det är rutinen alltså.
1: Sen själva sovsäcken är lager på lager. Så du har en sån här minus 40 extrem sovsäck. Men inuti den har du en plastpåse som du ligger i. För att din hud... För att du inte ska svettas ner sovsäcken eller så att den blir tung. Och sen så har du sovsäcken. Sen så har du ett flislager kring allting. Och sen har du en till plastpåse kring hela sovsäcken. Sen drar du ner allting. Och det enda som är utanför sovsäcken är din mun. Du kan inte ha näsan utanför sovsäcken. För då kommer du inte ha någon näsa kvar på morgonen. Och du får inte ha munnen inuti sovsäcken. För då kommer din andedräkt återigen... Att ge fuktighet till sovsäcken som kommer att dra åt sig massa vikt.
3: Väntar du eller någon i din närhet barn? Ja, då kanske ni har funderat på om det finns en sannolikhet att barnet har en kromosomavvikelse. Podden sponsor Life Genomics erbjuder Harmony Nippt. Ett genetiskt fostertest med väldigt hög precision för att upptäcka de vanligaste kromosomavvikelserna. NIPT görs på ett enkelt blodprov från mamman som utförs på labbet i Göteborg. Gå in på hemsidan fostertest.se och läs mer. På fostertest.se hittar du också din närmaste vårdgivare som erbjuder NIPT-test. Life Genomics erbjuder även andra tester som covid-19-PCR inför exempelvis din resa eller andra möten. Dessutom erbjuder Life Genomics ett kvantitativt antikroppstest för covid-19 som påvisar aktuell immunstatus. Mer information hittar du på lifegenomics.se. Tack, Life Genomics! Då infinnes det frågan om man blir pissig nu i Ja, då har man en liten
0: eh,
3: pisseflaska. Det <laughs> <laughs> gärna går ut, va?
2: Nej, det vill du, 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 du gör inte.
1: Du gör det i...
2: Du, 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 har, vad som heter, du har en pinkflaska, helt enkelt. Och det, det, har, är man något, det har man på överrest också. Och du, du märker med stotsvart eh, kors, så att du inte har den för din ljusflaska.
3: Men en, en sak jag eh, funderar på... Eh, men var ni på när, ni, när man när man rör på sig för man måste bli rätt svett.
1: Det är jättespännande va? för att Gore-Tex och allting sånt där det flyger ut genom fönster, genom dörren och inkommer gammal ull. Mm. För att ull är det enda material som klarar av att hålla värmen när det är blött. Så att det norska skorna som vi använder när vi skidar har något som heter en katanga i sig. Det är en Väldigt tjock som strumpa som användes på Amundsens tid för över hundra år sedan. Och, och inuti den så eh, har vi flera lager av tunn strumpa och, och återigen plastpåser för att skydda oss. Och sen så närmast kroppen har vi också ylle hela tiden.
2: Och så pudrade fötterna också för att du inte ska få skapsor ja. och sånt. Det är väldigt mycket sådana detaljer. Det är mycket
1: små knä Knäp, knä,
2: ja. Det är många expeditioner som, som faktiskt har många försök som har blivit vreckt eh, på grund av sådana här små detaljer. Alltså.
1: Hur man måste ha päls kring sig för att det finns inget annat material som klarar av att ta upp, så, och det lär man sig av eskimoorna.
3: Ni slapp ju isbjörnarna där, men, men eh, hur, hur var det med andra saker? klar ni er från eh, olyckor och, och sånt på de här eh, två... Vad, hur länge var det? Ni var på, på två månader på Nordpolen.
2: Två månader? 67
1: dagar i Nordpolen.
2: Ja, alltså vi klarar oss fast med nöd och nöd, om jag ska vara helt ärlig. <laughs> Så det första här stora utmaningen var ju Tomas Brådskada på hans tåg. Eh, det ansågs på den tiden att om du har en frostskada då åker hem och du, du får det fixat hemma. Men i vårt fall så lyckades faktiskt, mycket tack vare vår erfarenhet säga, vid det här laget, så lyckades vi faktiskt att eh, heal hans skada. Så alltså han, han eh, faktiskt eh, är bra med den här frostskadan. Men vad som hände sen, kanske det värsta som hände oss på hela den här expeditionen och det är faktiskt det värsta som hänt oss hittills på alla våra expeditioner det var, jag tror att vi var tio dagar ifrån Polen och eh, vi skidade fram där vi var ju helt slut. alltså. Det, det var varje dag var verkligen en alltså. Väldigt osäkert om vi skulle klara det. Vi hade väldigt ont om proviant och eh, mycket uppbruten is framför oss och det, vi hade verkligen alla åtsen mot oss. Så vi var ju lite halvtrans när vi bara skidade på det sista vi hade. Och helt enkelt så hörde jag ett skrik, jag var lite före Thomas så hörde jag liksom ett skrik bakom mig. Och då tittar jag bak och där ser jag Thomas ligga på isen faktiskt, med släden över sig. Och jag skidade tillbaka till honom snabbt och det är han med och, slös. och har släden över sig. Och jag, vet faktiskt, jag visste inte vad som hade hänt. Men jag visste det som, när du befinner dig i den här typen av kyla. Vad som händer det är att det som håller dig varmt är alltså din egen rörelse, din egen kroppsvärme. Det betyder att om du stannar så, alltså det, så, så kan du frysa ihjäl väldigt, väldigt fort. Det kan alltså gå på en kvart. Så jag visste att vad jag måste göra här är att jag måste få in Thomas i en såsäck och in i tältet fort som attan alltså. Så jag slänger ifrån mig allmän utrustning, jag får upp ett tält, jag får ut hans sågsäck ur hans äh, äh, släde. Vi lyckas släppa in honom och få in honom i den här sågsäcken äh, för att äh, behålla hans äh, värme uppe. Då. Jag vet fortfarande inte vad som har hänt, jag är lite chockad över att han är medelslös. Och, men jag vet också att vi är oerhört beroende. Det finns inte en penal som vi inte är beroende för, för vår liv, alltså, Så jag måste samla ihop alla grejerna nu. Se till att saker och ting inte eller blåser iväg, flyter iväg, whatever. Och för att eh, kunna göra det här snabbt så har jag dessutom tagit av mig skidorna. För att få eh, upp tältet och allt det här. Så när jag nu springer runt här och eh, letar efter våra grejer. Så tänker inte jag på att jag har inte skidorna på mig. Så jag har ingenting alltså, som... Eh, vad heter det? Level.
1: Ja, som fördelar vikten över isen.
2: Eh, och det här är väldigt viktigt att du gör det. För att om det spricker isen alltså så, så är det väldigt viktigt att du har en stor yta. Som du är över den här sprickan. För annars kommer isen öppna sig. Jag glömmer det här. Jag tänker inte på eh, att jag inte har på mig. Jag steppar på en eh, spricka och just like that så öppnar sig alltså hela ismassan under mig. Och jag befinner mig nu i öppet hav. Eh, utan direkt så tar jag direkt på mig eller någonting. Så då ser jag omkring det och så tänker jag det är verkligen alltså från askan ner det tycker jag vad fan gör jag nu. Så jag mig omkring det och så nu försöker jag ta mig upp på isen eh, så snabbt som möjligt. Men varje gång jag försöker häva mig upp så brys isen av. Jag kan inte ta mig upp. Och när jag har försökt fyra eller fem gånger så känner jag helt plötsligt att vattnet nu Går in under min jacka och under mina kläder. Och nu börjar jag dra ner. Så nu är det jättekallt. Jag drar ner under isan Och jag kommer ihåg att jag, jag tänkte att. Nu. Så nu jag.
3: Säger du med ett smile kan jag se det. Alltså liksom...
2: Du vet du berättade om den här tjejen. Som djupdyker. Det kom ja. ett lugn över henne. Jag förstår det precis. För det var exakt vad som hände mig alltså. Och jag kom ihåg att jag såg mig omkring och det var, du vet, Nordpolen är inget roligt ställe. Och det var grått vatten och det var en mörk dimma liksom. Och då tänkte jag säga, jaha, så det här är slutet på mig. Och det enda jag tänkte, det var, ja, det var ju ganska passande. Otroligt sjukt alltså. Ingen sorg, ingenting, bara liksom en nyfikenhet. Och framförallt ett komplett lugn alltså. Men, the difference. Sen fick jag syn på tältet. Och då så, så tänkte jag, oh shit. Om Thomas kommer till sina senser han kommer att sig ut här. Och han kommer att hitta mig, infrusen på det här sättet. Och tanken för mig att utsätta honom för en sån smärta, alltså för en sån syn- det fyllde mig faktiskt med helt nytt adrenalin. Jag tänkte bara, jag tänkte inte göra det mot honom. Och då så fick jag flashbacks, alltså i huvudet, det dykare också. Så kommer jag ihåg, just det, man fyller lungorna med luft. I samma ögonblick som jag tänkte det så fick jag syn på min skitstav. Den låg alltså en meter bortan vi liksom är på isen. Så vad jag gjorde var att jag bara drog in luft i lungorna. Vilket gjorde att jag, jag, jag fick bojen, jag blev nästan som en flytväst inuti min kropp. Kommer upp tillräckligt mycket om att så jag kastar mig på tak på den här skyddpålen. Sätter den i isen, så nu har jag någonting att hålla i, och så bara drar jag mig upp på iskanten. Och så klarar jag mig. Så nu låg jag där och kippade efter andan. tänkte jag, <går> jag dog inte. <går> 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 och nu liksom tipptåvar jag tillbaka till tältet till Thomas. För nu är jag väldigt medveten om att jag inte har skidorna på mig. Och nu tänkte jag, oh my god, god bless alltså, Så nu stripper jag av mig. Nu är alla mina kläder helt dynsura. Så nu stripper jag av mig. Och, så, och nu hör jag Thomas röra sig där inne. Och han faktiskt pratade jag blev så otroligt glad.
1: Och jag är så här, varför tar det så lång tid för? Och Tina säger, ja, men jag trillar i vattnet. Jag sa, det blir ingen byggd. För att vi brukar ofta gå ner med en fot eller någonting i vattnet. bara. Så jag ser henne dyka upp i tält och öppning. Och det
2: är bara
1: <laughs> från hår och allting.
2: alla kläddar ligger kvar där ute. Så jag gör då det att jag eh, helt enkelt hoppar in i en sovsikt själv. Och med han, är fortfarande, han kan prata om Han är fortfarande alltså helt... Eh, eh, Uh, ja, förlar man. Förlar
1: man. Jag kan inte röra mig.
2: Så nu har jag en ny situation här, va? för att vi, jag vet att det finns inte finns ett plan som kan nå oss alltså, i rätt tid. För det är så dimmigt, så att det, det kommer att ta alltså, i bästa fall ett par dagar. Innan vi, ett, I värsta fall upp till liksom en vecka, kanske två veckor, så jag måste göra något där. Så vad gör man? Och, um, så Vi hade en satellittelefon med oss, så jag helt enkelt tar upp den här satelliten. Och sen så, så ringde jag tror jag eller ej, men jag ringde alltså 90 000 i Sverige.
3: Det är typ 1177 idag eller, eller hundratal alltså, <laughs> 90 000. På Ja just det, det var 90 000 på den tiden ja. Ja. Så jag
2: ringer då 1177 Och så får jag ta på någon där, Och jag säger att det här kommer låta Otroligt konstigt <laughs> <laughs> Men det är så. Här, <laughs> jag <och> min man <laughs> Vi är på väg mot Nordpolen <laughs> Och så vidare Och, så vidare då. <laughs> och han ligger här förlamad Jag måste få prata med läkare För jag vet inte vad jag ska göra och som tur var så hade vi varit i tidningsartiklar om oss i Sverige så att de visste, de kände till oss någon där visste, visste vilka vi var, var vi var på väg så jag fick tak på en läkare och då den här läkaren han sa men det liksom... okej okay, så han Ja, normalt hade jag sagt att ni ska vila i en vecka, men jag antar att det inte funkar i det här läget. Så, så alltså, vi ska se vad vi kan göra. Så vi försökte man att kolla, det var att Thomas inte hade brytit i ryggen. För vad som hade hänt var att han släpade släden ner för ett isbärg. Och släden kom ner och helt enkelt alltså träffade honom i, i nacken. nacken. Så då så sa läkaren att vi ska kolla att han inte har i nacken till att börja med. Och det gör man genom att man knackar på alla koter. Och då hade han med att göra det på Thomas och om du har brytit i nacken då får du väldigt ont, alltså vid just den kotan. Men vi hade tur, han hade inte ont någonstans. Så efter att vi hade gjort en, e, e, olika undersökningar på Thomas så visade det sig att Thomas hade fått något som kallas för break stun. Och det är så alltså något du får i karaten när någon slår dig väldigt hårt över nacken. Så om man träffar dig på fel sätt, på fel nerv, så du faktiskt blir helt blamad. Men du har inte brutit i nacken. Och då sa den här läkaren. Han kommer, han kommer att ha problem med det här två, tre dagar. Så egentligen ni borde ligga på att han kommer inte kunna göra mycket. Men han kommer börja bli lite bättre redan på morgonen. Och då är det okej okay för att fortsätta skida. För han förstod liksom att det var liksom, liksom, pässe eller här. Så vad vi gjorde på morgonen. Det var att vi tog en av våra madrasser. Och sen som med ducktape så tejpar vi madrassen kring halsen på Thomas. Som en slags stödförband. Jag klädde på mig mina dyngsura kläder för att det går inte till tråkigt. Vi, okay
1: vi, vi hade inga
3: ombyten med oss. Vi hade ett sätt kläder med oss när ja. vi iväg. För... Men du, du tog på dig dyngsura kläder och gick ut i femte minus
2: ja, ja ah. det, vad skulle jag göra? Och vad du gör då, det är helt enkelt att sen frider du fortast det du har det hela ditt liv, ungefär tio minuter. För att då kommer din kroppsvärme att värma upp vattnet i de här kläderna. Det blir som en termos och då är Och på det sättet så tog vi oss, vi, tio dagar senare, Thomas med madrassen kring halsen, jag i mina eh, blöta kläder, tog, stod framme vid Nordpolan.
3: Vi sången från uh, <laughs> lite <till. laughs> Var det samma eufori som när ni kom på toppen på Everest att ni kom till Nordpolen? Nej det, går det, inte, det, var, det var
2: helt annorlunda. För mig det var helt annorlunda. Jag var så slut så jag kände ingen eufori överhuvudtaget. Jag var la mig i tältet och sen så det var nästan som en sån nära döden upplevelse. Ja, det enda som jag, jag, det flimrar tillbaka blickar för mig, alla de här enorma svårigheterna som vi hade övervunnit på de här två månaderna i Nordpolen. Jag var alltså, bara återupplevde alla de här svårigheterna och det enda jag kände, det var en sån, det är typ, Gunnar, här kan jag erkänna, jag var så extremt stolt över mig själv att jag hade pratat av alla de här grejerna.
1: men vi, alltså, vi åldrades, vi såg 20 år äldre ut efter de två månaderna.
2: Och jag kommer ihåg att jag tänkte för mig själv, jag var så nöjd med mig själv. Jag var så nöjd med att jag hade klart av alla de här straffatserna. Jag kommer ihåg att jag tänkte då att undra om det är så här man känner också sista dagen, sista momentet i livet. Om det är det som blir viktigt för dem.
3: Fantastiskt. Um, om, man, om man säger så här. När, när långt efteråt då. Så, så har ni alltid sagt det här. Att eh, ja, men det var värt det.
2: Oh, ah, ja.
1: oh, yeah.
3: Absolut.
2: Oh, yeah.
1: Absolut. Folk säger ska ni åka tillbaka. Nej.
3: <laughs> Been dead on that. Som man brukar säga. <laughs> men. Livet fortsatte ju efter det. Uh, uh, och. Vad, så att säga, vad, vad tog ni med därifrån som sen eh, gav er nästa steg? För det var ju, vad jag förstår så, så var det kanske, nu hade ni kanske gjort, ni hade gjort, överröst oh, ni gjort polerna, kanske inte var så mycket kvar att göra.
1: Ja, det var ganska intressant för att redan på flyget hem och, och då är det så här att vi åkte skidor till nordpolen, och så blev vi upphämtade av en liten Twin Otter-flygplan med skidor på Nordpolen. Vilket i sig var ett gigantiskt äventyr. Eh, för att eh, det är ju nästan alltid molnigt, det is, det är massor med öppet vatten och så vidare.
3: Aha, så så att ni gick inte liksom hela vägen till andra kanten så att säga?
1: Nej, utan man åker till Nordpolen och sen så blev vi upphämtade där. Och eh, flygna tillbaka. då. Och på den eh, lilla flygresan tillbaks så... Så tänkte vi efter, herregud vad är det vi har varit med om för någonting. Och eh, vi visste att, vi bodde i New York då, vi hade precis flyttat till New York något år innan. Och vi visste att efter eh, någon månad på Manhattan, då hade vi glömt allting. Du vet med restauranger och pubbar och allting sånt Så vi tänkte, men vi vill ha kvar det här. Så vi började faktiskt omedelbart skriva ner saker som var helt klara för oss då. Och speciella. Och det utminnade i messages from the poles alltså med eh, le le lektioner från polerna. Tio stycken som vi skrev ner och vi gjorde en liten video på det här som går att hitta på Youtube också. Och, och de har vi haft med oss hela tiden sedan efteråt. Och det är en, en del av dem bygger också på, det handlar om att inte lägga av, det handlar om att tänka positivt hela tiden och så vidare. Så det, det har varit med oss resten av vårt liv. Väldigt viktigt.
3: Men vad, vad gjorde ni nu när det inte fanns något mer eh, att, eh, att upptäcka? Alltså det var ju liksom på något sätt Högsta berg, två poler, eh, inga fler berg. Vad, 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 vad var nästa steg?
2: Eh, vet du, vi, först så tänkte vi, vad vi ville på det var att vi ville eh, klättra på två på vintern. För det hade aldrig gjorts förut. Och vi, är så där, vi vill göra eventyr men vi vill också gärna tänga gränser. Så det handlar om att det är spännande för oss tycker vi att se om saker kan göras som inte har gjorts förut. Rinden fanns ju där hela tiden egentligen för oss. Men vi trodde bara inte att det var möjligt rent tekniskt sett för oss. Så att, var, så att efter liksom att vi hade seglat på alla haven till Sydamerika och gjort alla de här gångerna så tänkte jag att okay, vi tar på två på, på vintern. Men... Då hade vi redan flyttat till USA, vi flyttade till USA, vi bodde i New York, vi hade en business scen i New York med teknologi den här gången faktiskt, med hjälp av med kommunikationspaket. Så vår, vår sponsor på alla våra expeditioner var Ericsson, och det är ju ett teknologiskt företag. Och vad de ville ha av oss i, i, i gängar var att de ville ha rapporter varje dag, gärna med BILD på våra strapasser, de använde sig av det för sin personal och, och sånt också. Problemet var att på den tiden så fanns inte den teknologin och det fanns inte ens de satelliterna tillgängliga för oss, för att det videon var i konkurs och så vidare. Så vi var tvungna att uppfinna sån teknologi själva och bygga ihop den själva, vilket vi gjorde. Och det blev faktiskt en business för oss. Så att det här eh, var blev ett kommunikationspaket som sen köptes av extrema expeditioner runt hela världen. Och det tog oss till New York. Så vi startade ett eh, huvudkontor i New York nere i Soho. Det var jättebart, det var så här Batman-kontor. <laughs> 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 och sen så kom det dit eh, häftiga äventyr från hela världen och köpte eh, teknologi av oss. Teknologi av oss. Mm. Och vi såg det faktiskt till NASA och NGO och så. Sånt. Det blev större än vad vi hade trott. Um, och i och med det, med det här så började vi höra, nu kom ju internetsidan. Nu var vi höra om Silicon Valley. Och då helt plötsligt vad som hände var att en vacker dag så tog jag oss från New York över Colorado och hamnade i någonting som vi sen efteråt har kallat för Expedition Silicon Valley. Och, och det var ju någonting helt oväntat. För vad som hände där så vi åkte dit, vi köpte en gammal Airstream. Åkte över den klassiska bron in till Silicon Valley, såg singa Facebook höll ju precis påfördats där, Google, allting var helt nytt. Det var ju som att befinna sig under renässansen i Holland och Italien det var ju helt fantastiskt på den tiden alltså. Så vi kom dit med vår A-stream och sen så slog vi oss ner där vid stranden vid en beach faktiskt och så tillbringade vi fem år där. Och Där fick vi lära oss all den nya teknologin. Det är en helt ny värld som vi har idag, som inte ens fanns för 20 år sedan, alltså när, när space var nytt. Um, computer power, naturligtvis. alltså Datorerna som vi har, det fanns ju inte förr i tiden. 3D-printing, alltså cnc maskinering alla de här grejerna. Och allt um, då vi in i Silicon Valley och då började vi faktiskt att upptäcka, Elon kom ju in i Space då också, Elon Musk. SpaceX. Mm. Och då började vi upptäcka vänta ett tag, vänta i tag med Mars här och, och Space och rymden. Är det verkligen så omöjligt som jag har trott hela tiden?
1: Och, och på det sättet föddes en ny passion för oss. Och... De säger det att om man ska ge sig in i något nytt och svårt och farligt och läskigt som kräver hela det. Du måste ha din passion med, med dig. Mm. Och K2 för oss på vintern, det, var, det, var, sig, ja, men det blir vårt nästa steg. För det här är vad vi är bra på. Men att vara bra på någonting är inte samma sak som att ha passion för någonting. Mm. Så det var lite grann the easy way out. Mm. Och den svåra vägen för oss här, det som verkligen lockade oss, det var då att ge oss in i rymden.
2: Och nu då när vi upptäckte att det kanske faktiskt var möjligt för sån som oss. Det gjorde att K2 inte längre var värt att dö för.
3: Men hur, hur upptäckte ni det för jag menar att... Eh, eh, Låg det inte både teknologiska och framförallt ekonomiska hinder i vägen som var högre än de största höghusen i, runt det, Los Angeles?
1: Det, Tina och jag har ju naturligtvis hela vårt liv på att höra eh, att vi inte ska göra det här för att vi inte kan. Uh, och det är vad som händer när man spänner gränserna mm. folk talar om för en, du kan inte bara ha tjejen som åker till sydpolen. ni kan inte åka till Everest för ni har inte klättrat hela ett liv och så vidare och så vidare och det här, den absolut största hindren är ju då i, inom rymden och där har vi NASA som till och med har ett valspråk som säger att uh, rymden är jättesvårt Space is, hard. Mm. Space is hard och ESA har ju namnat det här också, och här har vi ett helt gäng med människor som sitter och talar om för alla andra att ingen kan göra det här. Och de har till och med lyckats odla fram en myt där folk tror att folk på NASA är de mest intelligenta människorna i hela världen. Med en IQ som ligger ungefär 200 punkter över alla andra. Och sen så dök det ju upp... Du låter en...
2: lite bitter Thomas. Nej jag är inte minsta bitter.
1: för att... Jag hade varit bitter om vi hade låtit det fortsätta på det här sättet vi andra normala då, utan den där 200 IQ-situationen. Men... Sen dök ju då upp en kille från Silicon Valley som var lite halvkonstig och sa, men nu ska jag bygga en raket. Och då sa han sa, jag glömde. det, det kommer du aldrig att klara av. Och då sa han, ja men jag ska inte bara bygga en raket, jag ska bygga en som till en tiondel av kostnaden av vad ni bygger era raketer. Och resten är ju bara historia och det var Elon Musk. Och där hade vi de första miljardärerna som kom in och visade att titta man kan göra här inte bara samma sak som NASA utan man kan göra det bättre än NASA. Faktiskt mycket bättre än NASA och mycket billigare än NASA trots att man inte ens se en aerospace ingenjör. Att man har ingen erfarenhet av det här. Och sen har det sig att Jeff Bezos på Amazon har kört igång. Branson från Virgin har kört igång och det var de första miljardärerna som kom in. Efter det så hände det någonting väldigt spännande. För att nu var det, folk sa, jaha okej okay, så inte bara NASA kan göra det utan miljardärer kan göra det också. Det är klart och jag är ju inte miljardär så jag kan inte göra det. Men då förstår jag att det var en kille som heter Peter Bäck på Nya Zeeland. Mm. Och den killen, han var inte heller aerospaceingenjör en ung grad, Utan han var en toolmaker så han var på att jobbade med lite verktyg och grejer. där. Men han hade en dröm om att åka till space. Så då åkte han... Att med
2: Att bygga raketer.
1: Att inte åka space, men bygga raketer. Så då tänkte jag, jag skulle vilja jobba, hans dröm var att jobba på Boeing som intern. Och då åkte han till USA på en resa med sin flickvän Och så knallade han upp på Boeing och frågade om han kunde få jobba där som intern. Och Boeing sa, nej du har inte tillräckligt med erfarenhet och du är inte aerospaceingenjör. Så det kan du tyvärr inte göra. På flyget hem... Så var han mer bitter och irriterad än vad jag var alldeles när jag pratade om det här. Och att jag ska minns att bygga en egen raket med ny Zela. Och så hade han en gammal kompis som bestämde för att investera lite pengar i honom. Tillsammans körde de igång och resten är historia. Peter Beck har byggt upp ett företag som heter Rocket Lab. Som blev det andra privata företaget efter SpaceX. Att klara av att ta upp nytt och nyttolaster, alltså satelliter till rymden. Och han gjorde det utan att ha en krona på fickan från början. Och
2: Hans företag är idag värt, 5 är det värt? Fem miljarder, fem dollar,
1: miljarder dollar är värt, ja. 50 miljarder svenska kronor är det värt. Och i, det här satte igång en, en, alltså en frenzy inom space där som Tina och jag är idag och det är en fantastisk tid att vara levande idag. De möjligheter som vanliga människor har att ge sig in i space och hålla på med de här sakerna har aldrig existerat tidigare. Och, och där är vi just
3: nu. Ja men, då måste jag ändå fråga liksom, att det det, det, det det låter ju jävligt enkelt men, men alltså för det första så måste man ju kunna något, och det, det är ändå på något sätt att att några pengar måste man ändå ha för att hur visste ni att ja, nu ska vi bygga en raket då, då gör vi väl det alltså det, det, det måste ju finnas ett antal steg däremellan för menar varför kostar det flera miljarder att bygga en raket innan, varför gör det inte det nu är det för att ni är inte miljardärer om jag förstår till det rätt
2: Alltså för det första, så vi, vi gör ju det här lite annorlunda. Våra idoler, det är de här gamla expeditionerna, eller expeditionerna, jag faktiskt expeditionerna dels på jorden och dels i rymden. Så vad vi tittar på, det är ju alltså om sätt till exempel att göra expeditioner. Redan alltså för hundratals med år sedan så gjordes ju expeditioner på lite olika sätt. Och till exempel om man tittar på kampen om nordvästpassagen. Den gjordes ju först då. då. Då trodde man att man måste ha stora partig och stora armader med folk. Engelsmännen trodde ju det. Stack iväg med tre stora skepp som var jättedyra. Fulla med den tidens generaler, tekniker och sånt. Och de alltså ju alla dock. Och sen kom honom sen, den här norrmannen. Som sa, jag tror jag kan göra det här med fyra av mina poler på en fiskebåt. Och sen så gjorde han det. Så att alltså redan i vår exploration av vår panel så har vi ju sett att ofta är det så att göra saker i mindre skala kan vara betydligt mer praktiskt än att göra det i stor skala. Mm. Så, så det var nummer ett. Nummer två för oss det var att när vi tittar på hur space började en gång i tiden med Mercury-programmen, med ryssarna, alltså låt oss inte glömma bort att på den tiden ryssnade de och åkte upp i en kapsel och så hade de en annan kapsel. Och när de skulle docka med sin så kallade rymdstation, det var, det, rymdstationen, det var en liten kapsel som flöt omkring. och De kom upp i en annan kapsel och för att kunna docka med den här rymdstationen då, så använde de ett vanligt rep med en halfun på som de kastade iväg. Det här, folk har glömt bort det här när Gagarin kom ner från rymden. Alltså han kom ner under fallskärm och landade i en åker. Och där var det två bönder som han absolut skrämde livet ur. <laughs> han hasade sig fram till dem och sa, var inte rätt för mig? I'm a Soviet, just like you are men jag kommer från den här jag måste ta på en telefon så jag kan ringa Moskva jag har handlat lite fel här <laughs> och det är liksom det, det, det är så vi gör space. och det är inte bara vi som gör det på det sättet det är andra företag runt om i världen mm. som gör det på det ä, sättet och idag så har vi möjlighet att göra det ännu mer än vad de kunde göra det på det här sättet ryssarna för 40 år sedan på grund av den här nya teknologin som står till best som helt enkelt har miniatiserat allting.
1: Men du har rätt, man kan inte bara börja ett rymdbolag hur som helst. Så att vi, vi följde då samma modell som vi hade från vår klättring och när vi åkte till Nordpolen och så vidare. Fast normen nu var ju inte eh, experterna utan nu var det framförallt folk här i USA. Så Tinas och jag satt oss i vår bil åkte runt. Och vi träffade astronauter mm. och vi träffade forskare. Och vi träffade folk från NASA och privata industrin och överallt. Och vår stora grej var ju att vi vill ju inte bara åka till space. Vi vill ju inte bara åka till rymdstationen utan vi vill ju åka till Mars. Det stora äventyret. Det är vårt nästa steg eftersom folk redan var varit på månen så Mars blir ju nästa steg. Och sen efter det är det ju hela vårt solsystem. Och, men vi visste ju inte om det här var möjligt överhuvudtaget. Fanns det? Är det liksom någonting som är lika svårt som att åka fortare än ljusets hastighet eller teleportera folk fram och tillbaka? Är det någonting bara som är science fiction? Eller finns det faktiskt möjlighet att göra idag? Och sen gjorde vi precis som vi gjorde med norrmännen. Efter att vi hade pratat med de här forskarna astronauterna så frågade sista frågan. Och det var... har Mänskligheten idag teknologi som gör att vi kan åka till Mars. Finns den teknologin idag? Och var enda en av dem svarade samma sak. Ja, den finns. Och inte bara det, den har
3: funnits i 50 år. Vill du lyssna vidare? Då har du två saker att välja på. Antingen så går du in på patreon.com och söker på spännande möten. För en liten månadspeng så vore alltihopa serverat utan reklam och tillgång till extra material när sånt finns. Eller så väntar du törstande i hela två veckor på del två. Valet är ditt, som man brukar säga. Vem som kommer i nästa avsnitt är det inte helt klart än, men det finns flera spännande gäster på ingång. Men jag kan avslöja att Oskar Göback är en lågåtsare. Så nu vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, du tar något gött att dricka och så funderar du på om man kan ta med sig punch till mars. Arigatou.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?